0: France bleu Cotentin. Suivez le guide Lionel Robin Valoris.
1: Avec Lionel, nous sommes près de la côte est du Cotentin sur le site de la batterie de Chrisbeck, au cœur du système défensif allemand de la Seine, en 1944.
0: Les Allemands qui avaient bâti là la plus puissante batterie d'artillerie côtière du secteur, or oui, évidemment, celle du port du Havre et de Cherbourg. C'est d'ailleurs ici, à 5h52 précise, qu'a été tiré le premier coup de canon sur la flotte alliée le 6 juin 44 Les navires qui arrivaient à quelques kilomètres de là, devant Utah Beach. Chris Beck aura pourtant été bombardé dans la nuit du 5 au 6 juin, puis attaqué, sans succès, par des parades de la 101 e Airborne. Avec Marie Le Véziel, qui s'occupe ici des visites guidées, nous sommes devant un énorme trou dans le mur intérieur d'un blocos. Trou dû à un tir de barrage depuis la batterie d'Asseville, à quelques kilomètres plus au sud. Euh,
1: on peut voir grâce à ça aussi les matériaux utilisés, donc euh, enfin, tout ce qui est euh, béton armé, etc., qui nous permet de garder justement ces blocos dans un état exceptionnel. Donc ce trou, en fait, il vient d'un tir non cadré euh, des environs de la batterie d'Asseville. Mmh. Il date du 8 juin 1944, quand les Américains euh, sont venus donc, attaquer la batterie de Chris Beck. Chris Beck a demandé à Asville de les défendre en, fait, en, en tirant sur leur position. Donc un tir non cadré euh, est passé par l'escalier, c'est un petit peu vraiment euh, exceptionnel. Il est passé par l'escalier sans trop le détruire et a impacté carrément le mur du blocos ici.
0: Parce que quand on voit l'épaisseur du mur qui doit faire euh, un mètre facilement d'épaisseur et le trou que ça a généré, euh, ça devait être extrêmement violent.
1: Oui, oui c'est vrai, on, on voit même les petits impacts de l'autre côté de, du mur et on peut se dire que voilà, s'il y a eu des soldats ici, euh, ça a fait de grosses pertes humaines aussi. Hein. Donc ici, on a une bonne aussi représentation du camouflage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a retracé les tranchées qui reliaient les bunkers comme c'était d'époque. Ouais. Tranchées souterrains, bien sûr. Et on peut voir aussi que, donc juste au-dessus de cet abri, on a refait un style de camouflage. Vu que les tranchées étaient en, en plein air, et le sont aujourd'hui, elles étaient simplement recouvertes de, de branchages, de roseaux et de systèmes de, de petites poutrelles en bois pour euh, soutenir en fait tout ce camouflage. Ce qui permettait d'un point de vue aérien de pas voir les allées et venues des soldats mmh. en les bunkers.
0: Ah voilà une allée couverte. C'est voilà. un souterrain pour aller d'un bunker à l'autre en fait.
1: Oui, ben celui-là il a été découvert donc à la saison 2018. Donc c'est le poste de commandement antiaérien l L410A. C'est le plus gros bunker de la batterie. Il est sur, vous allez voir, en sous-sol il y a six pièces. Il a aussi gardé le style de camouflage. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques blocos qui sont hors du sol, dont celui-ci et les premières casemates. Et donc les, les Allemands avaient pensé à faire en fait, un camouflage style maison, pour que d'un point de vue aérien, en fait, les, les ennemis se disent, bon ben c'est une maison qui est là et pas du tout se projeter devant une construction de l'ennemi. En fait.
0: Une sorte de trompe-l'œil qui ne va pourtant pas berner les Alliés. Les Alliés dont les avions d'observation avaient déjà repéré le site. France Bleu L'Hermione fait escale pour la première fois à Cherbourg du 4 au 8 mai. La célèbre frégate du Marquis de Lafayette accoste dans le bassin du commerce qu'est Alexandre III. France Bleu Cotentin vous offre vos invitations pour visiter ce navire emblématique. Écoutez France Bleu Cotentin chaque jour et gagnez vos places. L'escale de l'Hermione à Cherbourg, c'est avec France Bleu Cotentin. France, France Bleu Cotentin.
2: la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire De ces becs qui collent Même la voisine d'en face Et la peur, ça l'angoisse Ce silence dans l'école On est les oubliés La campagne, les paumés Les trop loin de Paris Le cadet de la. Couloir du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain de la crêpe plein les mains qu'on prend pour des souffres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près. Un enfant dans les yeux. On est les oubliés. La campagne, les peaux, il trop long. L'école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Govacer les oubliés sur France
0: Bleu. Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Aujourd'hui avec Lionel Robin, nous sommes revenus en 1944 au moment du débarquement près de Saint-Marcouf dans la nuit du 5 au 6 juin. Le site de la batterie de Crisbec subit un important bombardement aérien.
0: Mais le site est bien équipé en matière de DCA, la défense contre avions, avec notamment six canons anti-aériens confisqués à l'armée française. C'est une véritable forteresse à laquelle vont s'attaquer sans succès les para-américains, puis des troupes débarquées à Utah Beach quelques temps plus tard. La batterie sera finalement prise le 12 juin après le repli plus au nord de sa garnison. Avec Marie Levéziel, qui est guide ici sur la batterie de Chris Beck, eh bien nous sommes dans le poste de commandement anti -aérien
1: donc c'est ici qu'était là donc tout ce qui était au gradé on a devant nous donc sous forme de diorama l'aubert Walter Homsen avec son sous-officier et donc cette petite scène retrace l'interrogatoire d'un prisonnier américain et donc c'est grâce à cet interrogatoire qu'ils ont su euh, que les américains avaient des plans très très détaillés de la batterie de Chris Beck donc ils croyaient quand même que leur batterie était restée cachée et donc grâce à cet interrogatoire ils ont vu qu'ils avaient des cartes et tous les éléments en main pour savoir qu'il y avait une grosse batterie d'artillerie présente ici. Voilà, donc tout autour de nous, on peut voir aussi du matériel d'époque. On a le téléphone blindé qui reliait tous les blocos, donc ça permettait aux soldats de communiquer entre eux. Euh, on a aussi euh, beaucoup de choses euh, d'époque, des cartes, euh, des casques, euh, vraiment tout ce qu'on a pu remettre euh, pour bien euh, rendre les scènes réalistes.
0: Il y a même un poêle à bois parce que je pense qu'un bloco sous terre, c'est frais et humide. Hein.
1: <rire> voilà, c'est ça, on peut le voir aujourd'hui. Mais euh, oui, tout à fait, euh, les, les blocos s'étaient chauffés et puis c'était aussi leur moyen pour euh, faire à manger, ils, ils utilisaient les poêles à bois. Donc on peut voir aussi dans les autres pièces du bunker, on avait des, des réserves d'eau bien sûr pour en cas d'attaque, si le blocus était fermé par les, les portes étanches et blindées, euh, ils avaient un moyen pour manger, s'alimenter, etc. On peut voir aussi, on parlait d'électricité,